2: 안녕하세요. 여기는 아트피어 라이프 리스너의 팟캐스트 라디오 방송 프로그램입니다. 아트피어는 무엇이며 라이프 리스너는 또 무슨 뜻일까 궁금하시죠? 우선 아트피어는 예술을 뜻하는 아트와 또래, 동료, 유심히 보다라는 뜻의 피어가 결합된 것으로 예술을 통해 자신과 사회를 치유하는 사람들을 뜻합니다. 라이프리스너는 상처받은 마음은 누군가의 진솔한 경청과 관심으로 치유될 수 있다는 전제하에 예술 치유를 바탕으로 하는 전문기업, 예술로 생생 디자인의 시니어 활동가들의 공식 명칭이랍니다. 이런 일들은 전문적인 상담을 부담스러워하거나 나의 이야기를 편하게 들어주는 누군가가 필요한 사람들을 대상으로 경청과 예술치유를 기본에 두고 있는데요. 주된 활동은 팟캐스트를 활용한 상담방송을 진행하고 정신건강정보를 소개하는 웹진을 발간하는 활동입니다. 지역사회의 심리적 안전지대를 구축하기 위한 라이프 리스너는 서울산업진흥원 및 서울크리에이티브랩과 함께하고 있지요. 오늘의 진행을 맡은 우귀옥이고요. 함께 해주실 세분 나오셨는데요. 한 분씩 본인 소개를 해주시겠습니까? 안녕하세요. 이제 막 사춘기에 접어든
1: 아들 때문에 내심 걱정 가득한 차리 엄마입니다. 아 안녕하세요. 저는 사춘기에 터널을 막 빠져나온 아들을 둔 가슴 후련하고
3: 뿌듯한 엄마 정희 엄마라고 합니다. 안녕하세요. 저는 사춘기를 마치고 제자리를 잡고 이제 나라를 지키겠다고 씩씩하게 군대를 간 훈이 어, 엄마입니다.
2: 아 그러시군요. 저는요. 이제 나라까지 지켜내고 결혼하여 각자 한 가정을 열심히 지키고 있는 두 아들의 엄마랍니다.
0: 두 아들 있나요?
2: 네. 아 여러분들의 소개를 듣고 보니 아이들 키운 지가 엊그제 같은데 그 사이 많은 시간이 흘렀네요. 그러면 지금 내 어머니들이 우연하게도 사내 아이를 키웠거나 지금 키우고 계신데요. 오늘은 그 아이들의 청소년 성장기의 중요성에 대해서 이야기해 보려 합니다.
0: 정희 어머님, 사춘기 터널에서 막 빠져나오셨다고요?
3: 네. 아, 우린 이제 시작인 것같은데 찬여모님은 아들이 사춘기 시작을 어떻게 알게 되었어요? 밖에만 나가면 들어오지도 않고 전화도 안 받아요. 연락 두절이에요. 글쎄. 전화 안 받는 거 기본이네요. 그런 정도는 사춘기 시작도 아니에요. 맞아요.
1: 우리 아들은 전화도 안 받고 점점 집에 들어오는 시간도 늦어지더니만 은 어느 날은 글쎄 친구 집에서 자야 할것 같다고 전화를 하는 거예요.
2: 아니 그럼 예방을 했다고요?
1: <웃음> 네. 말. 그때는 정말이지 어찌나 놀랬던지 남편이 외박한 것도 아니고 아들이 그래서 어떻게 됐어요? 음, 통화하다가 전화는 끊어졌지. 핸드폰은 꺼져 있고 더 이상 연락도 없어서 무조건 밖으로 나갔어요. 애가 어디 있는지 알고 계셨어요? 아니요. 아들이 약간 공중전화라고 말했거든요. 그래서 무조건 그 전화 부수 있는 곳으로 가게 되더라고요. 혹시나 그 근처에 어디에서 배회하고 있지는 않을까 해서 찾게 되더라고요. 야, 처음에는
3: 좀 불안했긴 했겠어요.
1: 예, 불안했고 그렇지만 집에는 들어가야 돼서 집에는 들어갔는데 잠도 못 자고 밤새 지척에다가 아침이 되니까 우리 아들이 들어오는 거야 정말 아무 일도 없다는 듯이 들어오는 거예요. 그래서 제가 이번에는 이 버릇을 고쳐내야 되겠다면서 야단을 막 쳤죠. 가만히 듣고 있어요? 그럴 리가요. <웃음> 자기도 억울하다면서 막 눈물을
3: 흘리는 거예요. 아유, 그냥 믿어주지 그랬어요. 그러게요.
2: 그만할 때다 그런 일한 아. 번쯤 있죠.
3: 아, 근데 그 힘들 때를 어떻게 견뎌냈어요? 아
1: 동네 아줌마들이랑 수다도 풀, 풀어내기도 했고 근데 수다로 떨 때는 그때뿐이지 뭔가 허전했어요. 음. 그래서 뭐 좋은 방법이 없을까? 그랬는데 어 학교를 통해서나 이곳저곳에 교육 강좌가 있어서 듣게 됐죠. 교육 강좌가 도움이 되던가요? 네, 들을 때는 잘 몰랐어요, 사실. 근데 자꾸 듣다 보니까 우리 아이를 바라보는 나의 관점이 달라져 있더라고요. 그리고 또 하나는 학교 상담 쌤이 도움이 되었어요. 내가 모르는 아이의 모습을 지지해 주며, 또한 함께 응원하자는 말을 하는데, 어 제겐 그게 굉장히 힘이 되더라고요.
0: 모든 아이들이 그렇게
3: 사춘기를 겪는 걸까요? 참 걱정이에요. 그러니까요. 근데 제가 제 경험으로 보나 주위의 경험으로 보면 강도는 다를 뿐이지 사춘기는 다 갖고 지나가는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 요즘 우리 아들이 핸드폰 게임에
0: 빠져서 자꾸만 싸우게 돼요. 너무 속상해요.
2: 아 게임요? 그만한 때 게임에 빠져보지 않은 학생들이 과연 얼마나 있을까요? 특히 남학생들의 경우. 웬만하면 좀 스트레스도 풀겸 시간을 주는 것도 괜찮을 것 같아요. 공부할 나인데요 아, 공부도 중요하지만 정신 건강이 중요하잖아요. 우리 아이는 한때 너무 게임에 빠져가지고 글쎄, 키보드를 제가 트렁크에 실고 다녔잖아요. 키보드를 빼서요? 네. (웃음) 그거 없으면 못하잖아요. 그런데 그것도 아니더라고요. 다른 애글 빌려다가 하고 있더라니까 어머 세상에.
1: <웃음> 아이들이 우리 위에 있는
2: 거죠. 그죠 <웃음> 네, 맞아요. 그런 것 같아요.
1: <웃음> 아 지금 우리 엄마들은 사춘기의 아이들의 고민 중에 하나가 인터넷 게임에 빠지는 게참 고민인 것 같아요.
3: 네 고, 맞아요 정말 고민이 많아요 그것
1: 때문에 음. 어 저도 지금 고일짜리 아들이 있는데 그 아들이 인터넷 게임뿐만 아니라 핸드폰도 옆에다 두고서는 막 멀티로 게임을 하는 거예요 멀티로요? 어, 어떻게, 어떻게 그렇게 해요? 해요? 어떻게? 아니 글쎄 저도 너무 궁금한데 <웃음> 바라보고 다 있으면 은 잠도 안 자고 밥도 안 먹고 요즘 방학이잖아요 네. 음. 밤새 하는데 어 저러다 저 아이가 어떻게 되는 거 아닌가 걱정스러웠어요. <웃음>
3: 걱정 많이 하셨겠어요. 네,
1: 음, 그런 걱정을 안고서는 치, TV 채널을 이리저리 돌리고 있다가 교육 방송을 딱 보게 됐어요. 그 방송에서 나오는 게 바로 우리 아들 얘기가 나오는 거예요. 음. 그 인터넷 게임 중독에 빠진 아들을 어, 음, 바라보고 있는 엄마가 아들이 프로 게이머가 되겠다라고 하니까 어떻게. 해? 했을 것 같아요. 못하게했을것 같은데 저
2: 같으면 저도 아, 싫어요. 저 같으면 요즘은 그것도 괜찮은 직업 같아요.
3: 아니요 <웃음> 새 아니에요. 세, 세,
2: 아니에요. <웃음> 아, 유명한 프로게이머들 있잖아요. 그 사람들 얼마나 뭐 월급쟁이보다 낫지 잖아요 아니, 게임을 좋아한다고 다
1: 프로게임에
0: 되는 거 아니잖아요. 네,
2: 뭐 그참 공부할
0: 시기인데,
1: 참 걱정이었겠어요. 아니, 저도 게임으로 얘가 두각을 나타낸다라고 하면 지지해주고는 싶어요. 근데 저와 같은 마음에 있는 그들 부모도 그 게임에 대회에 나가는 거에 대해서 응원하고 지지하더라고요. 깜짝 놀랐어요. 도놀랬네요
2: 돌돌, 돌돌, 음, 네. 멋있는 부모네요 그렇죠. <웃음> 좀 게임 부모라고 하니까.
1: <웃음> 네, 그런데 그 아이가 게임 대회에 나갔는데 어, 본선까지 가지도 못하고 예선에서 탈락을 하게 된 거죠. 그때 이 아이의 반응이 어땠을 것 같아요? 실망했겠죠. 이제 게임을 안 했을 것 같아요.
2: 들열심 하지 않까요아이
1: 아이는 그 동안에 자기가 게임하는 모습을 게임하지 말라고 하지는 않고 어 게임이 아니라 다른 무언가를 해볼 순 없겠니 하면서 다른 행그 즐거운 일들을 함께하자라고 하는 그 부모들의 제안과 또 게임하고 있는 자신을 응원해준 그 부모의 마음에 어. 그때 깨달았대요. 그렇게 해줬는데 음, 음, 미안하고 아. 미안하고 또 미안해서 이제 내가 공부를 좀 해야겠다 하는 생각이 들었다고 하네요. 공부를 생각했다고요? 네.
2: 아 그렇군요. 역시 이제 끊임없이 지켜봐주고 또 믿어주고 끝까지 지지해준다면 아이들은 제자리로 돌아올 것이라는 것을 우리 모두 믿어야 되겠어요. 엄마들은. 그렇잖아요. 네, 네, 그래야 되겠어요. <웃음> 믿는다는 네, 게 이렇게 중요한 건지. 내 자녀를 건지. 우리가 안 믿어주면 누가 믿어주겠어요? 어, 흔히 이제 사회에서 일어나는 어떤 청소년 문제들을 보면 그가정에 문제가 있거나 또 너무 큰 기대를 따라주지 못함으로 인해서 그런 원인을 많이 볼 수가 있었습니다. 그런데 사회에서 인정받고 나름 성공했다고 보여지는 사람들에게도 비슷한 문제점들이 있지만 겉으로 드러나지 않았을 뿐이에요.
1: 아, 그런 문제점을 다룬 드라마가 있어요. 괜찮아 사랑이야라는 드라마 혹시 보셨어요?
0: 네, 저그 드라마 진짜 재밌게 봤거든요. 사실 제가 조인성 때문에 봤어요.
2: 너무 멋있잖아요. 아, 나도 조인성 팬이에요.
1: 저도 그래요. <웃음>
2: 그 드라마 내용이 어땠었나요? 저는 좀 자주 못 봤거든요. 굉장히 인기가 좋던데.
0: 네, 극 중에서 조인성이 잘생기고 쿨한 성격을 가진 장재열이라는 역할이었는데 인기 있는 추리소설 작가로 라디오 진행까지 하는 대세남이었어요. 아, 대세남이요?
3: 아우 저도 사귀고 싶네요.
0: (웃음) 누가 봐도 멋있고 로맨틱한 남자의 표상이랄까? 저도 반했어요. 아마 조인성한테 반하는 사람들이 많지 않을까요? 아마 아, 그래서 시청률이 높지 않았나. 겉으로 보기에 모든 걸다 가진 듯하지만 어린 시절 양아버지 학대로 마음의 병을
2: 앓고 있었어요. 음 양아버지요? 네. 아, 아좀 가정이 약간 좀 불안. 뭐 출발이 약간 불안한 것 같아요. <웃음> 어린 시절 폭력을 어. 참지 어. 못한
0: 재열이 양아버지를 칼로 찌르게 되고요. 어. 형이 그 죄를 뒤집어 쓰고, 어. 감옥에 가게 되는데, 그 음. 죄책감으로 무의식적으로 자해를 거듭하는 심각한 증, 정신증을
2: 앓게 되죠. 어. 어. 뭐 무슨 병이라고 할까요? 그런 병은.
0: 음, 드라마상으로 조현병이라고 하더라고요. 망상, 어. 환영, 어.
2: 환시를
0: 보는 병이래요. 어허. 지난 시절 자신과 비슷한 상황에 처해 있는 환영인 강우와 친구가 돼서 보살펴 주면서 우정을 나누죠. 아마도 과거 절박한 상황에서 자신을 도, 도와줄 누군가의 도움이 절실했으니 그 조염병이라는 형태로 나타나지 않았나. 음. 그래서 안타까웠죠.
2: 네네. 그러네요.
0: 참 마음이 아프네요. 정신과 의사인 연인 지혜수를 만나서 서로의 아픔을 보듬으며 병을 이겨내는 모습이 참 마음 따뜻했어요.
3: 그그 지혜수라는 인물도 약간 병이 있는 걸로 거기에 나오는 것 같던데요? 네, 맞아요. 지혜수는 대학병원의
1: 정신과 의사인데 굉장히 쿨하면서 시크한 그녀에게도 마음의 상처가 있었어요. 음. 그래서인지 슥하면 화를 내고 공격적이어서 동료들에게 아주 위험한 의사로 통했다고 하네요. 어떤 상처가 있었죠? 네. 어릴 때 엄마의 불륜 현장을 보게 됐나 봐요. 그래서 트라우마가 아. 생겼다고 하네요. 그 엄마로 인해서
2: 관계기피증이라고 하는 정신아리를 하게 됐다고 해요. 음, 관계기피증이요? 그, 그 병은 좀 들어본 것 같아요. 네. 그래서 저도 관계기피증? 음. 근데 이 병이 어떻게 왔나 궁금했는데
1: 그... 엄마가 지혜수의 엄마는 뇌졸중으로 불구가 된 아빠를 돌보아야 됐고또 딸을 양육하면서 생계까지 해결해야 됐던그 어려운 과정 속에 있는데도 불구하고 우리의 이 여주인공 지혜수는 의대를 가겠다고 아주 이기적인 생각만 하는 딸이었어요. 그래서 엄청 싸우기도 했다고 하네요. 그 엄마도 참 힘들었겠어요. 그러게요. 그런 엄마를 물신 양면으로 도와주던 김 사장이 있었는데 그김 사장이 이 엄마에게는 유일한 위로이자 안식처가 되었겠죠? 네, 그김 사장이 아빠 친구였잖아요. 아,
2: 아, 세상에, 아빠 친구를. 어, 네, 음. 그래서
1: 지혜수 상처가 더 컸던
2: 것 같아요. 얼마나
1: 배신감을 느꼈을까. 아빠 친구가 엄마의 연인이 돼서 성관계를 하는 그 장면을 보게 된 지혜수는 그 다음부터 드는 생각이 성관계는 매우 나쁜 것이라는 생각이 들었다고 하네요. 그런데 믿었던 애인 PD로 나왔었잖아요. PD가
0: 어, 후배랑 또 바람을 피잖아요.
1: (웃음) 이런 (웃음) 그 애인이 그렇게 양다리를 걸치는 모습을 보고서는 지혜수는 또한번 상처를 받게 된 거예요. 그래서 성관계라고 하는 거에 대해서 술 취해서 토하는 것처럼 너무너무 싫고 그렇지만 자신도 하루빨리 이 기분 더러운 병에서 벗어나고 싶다는 생각을 하게 됐다고 하네요 너무 끔찍했겠다 어떻게 극복하게 되었죠? 지혜수가 연인 관계로 발전하게 된 장재열하고 하룻밤을 보내는데 그때 그 하룻밤을 잘 보내고 나서 트라우마에서 벗어나고 또 엄마를 이해할 수 있게 되었다라고 하면서 음, 음그 과거에 자기가 아픈 아빠와 가난한 집에서 의대를 가겠다라고 했던 그 자신을 보면서 엄마는 얼마나 힘들었을까 하는 음. 이해가 간다라고 얘기하더라고요. 음, 비로소 엄마를
2: 좀 이해하게 되네요.
1: 네. 그 상처를 어떻게 극복할까 그 드라마를 들여다보고 있을 때 제가 보니까 지혜수가 자기의 관계기피증이 있다라는 것을 그 애인한테 실토하는 장면이 나와요. 어, 나는 관계기피증이 있어. 노력해봐도 나는 안 되라고 실토하는 그런 장면이 나오는데 이 처음에 인정하는 그것이 치료의 시작이 아닐까, 음. 그러고 나서 극복하려고 하는 그 노력에 함께하는 누군가가 있다라고 하면 음. 그것이 도움이 많이 될것 같다는 생각이 들더라고요. 네, 그렇네요.
2: 힘이 되겠죠 옆에서 네, 이렇게 예.
1: 장재열이었기 때문에 과연 이 벗어나는 게 가능했을 수도 있겠다는 생각이 잠깐 들긴 하더라고요. 그렇죠 멋진 장재열이어서 <웃음> 가능했겠죠. 네. 아, 공유진도 멋있잖아요. 예 스타일 아주 좋았죠. 네. 둘이 진짜 사귀는 건 아닌가 모르겠어요. <웃음> 아, 스케들이 있었어요. 그래요? 네. 오,
0: 오 사귀면 좋을 것 같은데. 그렇죠. 저는 마음에 안 들어요. 아, 그래요? <웃음> 싫잖아요. 안 뺏기기 싫어서. 아,
2: 아, 그럼 저도 그래요. <웃음> 잘 살고 있다고 보여지는 사람 가운데도 그런 아픈 과거를 갖고 살아가는 게 대단히 놀라운 일이네요. 지금까지 우리 아이들의 이야기와 또한 드라마를 통해서 본 청소년들의 성장 과정이 얼마나 중요한지 또한 어른이 되어서까지 영향을 미친, 미친다는 것을 여실히 알수 있었습니다. 드라마 속의 두 주인공이 상처를 받던 성장 시기에 도움을 청할 수 있는 사람이나 어떤 기관을 만날 수 있었다면 그 드라마는 아마 탄생하지 않았겠죠. 네...
0: 사춘기를 막 탈출한 정희 어머님, 혹시 도움받을 만한 기관 알고 있으세요?
1: 아, 네. 각 구마다 건강가정지원센터가 있어요. 건강가정지원센터는 어떤 곳인가요? 음, 건강가정지원센터는 가족의 역량을 강화시키고 가정 문제를 예방하기 위한 기관이거든요. 어떤 사람들이 이용할 수 있죠? 대한민국의 모든 가족이 이용할 수 있는 보편적인 서비스 제공이라는 특징이 있고요. 어, 국가지원 서비스뿐만 아니라 아이 돌봄이 같이 가족이 필요로 할 때에는 유료로 사용할 수 있는 서비스도 제공된다고 하네요. 다양한 사업들 중에 대표적인 사업을 소개해 주실 수 있을까요? 네, 가족 교육 사업과 가족 상담 교육, 음, 가족 돌봄 지원 사업, 또 가족의 형태에 따라서 맞춤형으로 제공되고 있다고 하네요.
0: 예방 차원에서의 노력도 매우 중요할 것 같은데요. 그렇죠. 정신건강
1: 관련해서 도움을 받을 수 있을까요? 네. 가족 상담 중에는 부부, 자녀 상담 외에도 개인 문제와 가족 간의 관계에 대해서도 상담을 해주고 있다고 라 하는데요. 음, 어, 그 자세한 내용을 보면 우울증이나 정신건강 문제, 자살 등 가족 구성원들의 문제들로 인해서 음 그런 문제들은 정, 가족 간의 정서적인 관계 등에 연관성이 있다고 해요. 그래서 그 가족 체계를 변화시켜서 문제 해결 능력을 향상시켜주는 것이 프로그램이 있다고 하고요. 어, 가족 문제에 대한 정서적인 지원도 강화하고 또그 성장기의 자녀의 비행행동이 있어요. 그에 대해서 정서적인 심리적인 장애에 있는 학생들도 있고 학업 성적 등 부모의 양육 행동에도 부모와 자녀 관계 등의 가족 환경 요인에 영향을 받는다고 하네요. 그래서 부모 자녀 간의 관계 단절이 되고 자녀가 부모를 거부하게 되고 자녀의 성격, 가치관의 문제, 가출, 진로 취업 문제, 비행 문제, 자살 문제, 자녀 친구 관계 및 자녀의 사회 부족응 등 부모, 자녀 간에 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결하고 관계를 회복할 수 있도록 상담을 진행한다고 합니다. 추가로 알려주실 내용이 있다면 알려주시겠어요? 네, 혼자서 자녀 양육과 생계를 감당하다 보면 많은 어려움을 겪게 되는데요. 자녀의 정서적인 지원이나 자녀와의 소통의 결핍으로 인해서 생기는 자녀와 갈등을 해결할 수 있도록 개인 및 집단 상담을 통해서 자녀에게는 학교 생활과 또래 집단 관계를 어, 또 정서적으로 적응할 수 있도록 또 성교육과 성 역할에 대해서도 지원하고 있다고 하네요. 또 하나 더 알려준다면 서울시에서만 진행되는 특화 사업이 있어요. 어, 그건 가족 상담 부분에 있어서 특화시킨 건데요. 현대 사회 갈족 갈등이 심화되어서 가족과 부부 갈등의 해결을 위한 가족 상담에 대한 필요성이 증가됨에 따라서 서울시 가족의 건강성 향상을 위한 지속적인 가족 상담 실시로 가족 문제를 사전에 예방하고 가족 갈등을 감소시키기도 합니다. 또한, 건강가정지원센터의 가족 상담이 전문성 향상을 위한 서울형 가족 상담 사업의 특성을 보다 체계화한 서울형 가족 상담 시스템을 구축하고자 합니다.
2: 아, 굉장히 다양한 내용을 지원해주고 있네요. 아 혹시 여기 말고 또 다른 기관이 있다면 소개 부탁드릴게요. 제가 한곳 소개해드릴게요. 저는 청소년
3: 상담복지센터라는 곳을 소개하고 싶은데요. 어, 이 청소년복지센터 홈페이지에 들어가시면 사이버 상담도 받을 수 있고 웹 심리검사도 받을 수가 있어요. 아, 그래요? 네, 근데 제가 여기서 제일 알리고 싶은 프로그램은 청소년 동반자라는 프로그램이 있는데 9세에서 24세의 위기 청소년들 대상으로 열악한 가정환경에 만성 노출된 청소년, 가출 청소년, 비행 청소년, 어, 학업 중단 청소년 네. 학교 부적용 청소년이라고 왕따, 집단폭행뭐 이런 무단결석하는 청소년들, 네. 우울, 우울, 자살, 자해 등 문제를 겪고 있는 청소년, 인터넷 중독 청소년, 운둔형 외톨이, 청소년을 둘러싼 환경적, 내적 위기 및 빈곤 등의 다차원 문제를 가진 어 경우에 프로그램밍 지원이 가능하다고 하나요?
2: 아, 그렇다면 뭐 거의... 청소년 문제에 대해서는 거의 다 나왔다고 생각하는데 그중에서도 특히 소개해 주시고 싶은 프로그램이 있다면 한 가지 말씀해 주시겠어요? 네, 거기
3: 프로그램에는 찾아가는 상담 지원도 있고요. 정서적 지원이라고 해서 지속적인 교류를 통해 심리적, 정서적 지지를 제공하여 상호 신뢰를 구축한대요. 그리고 또 자기 개발 및 동기 유발, 생활에 대한 안정감을 주는 활동을 하고요. 생활연계지원이라고 해서 청소년이 필요로 하는 도움을 찾아서 지역자원과 연결해서 뭐 상담, 숙식, 의료, 여가, 직업훈련 등 여러가지 활동을 함께 해준다고 하네요.
2: 아 그러면 이제 청소년 그중에서도 그, 그 중에서도 이제 청소년 동반자 프로그램이 아까 있었는데 네. 그런 기관은 주로 어디 얼마나 있을까요? 서울시에
3: 네, 서울시 아주 많은데요 네. 서울 중구에 있는 서울특별시 청소년상담복지센터와 시집센터로는 강서구, 금천구, 노원구, 양천구, 서대문구, 중랑구가 있고요 구립센터로는 은평구, 종로구를 비롯해서 15개 구의 상담복지센터가 운영되고 있다고 하네요.
2: 그럼 이 청소년 동반자 신청 방법은 어떻게 되나요?
3: 예, 청소년 어, 동반자 신청 방법도 건강가정지원센터처럼 전화로 먼저 그 접수를 해야 돼요. 전화번호가 어, 서울이고요. 2285에 1318로 전화하시면 됩니다. 1318. 네. 왠지 왠지
2: 친근하지 않습니까? 아, 그 나이는 그러면 13세에서 18세의 그 청소년 나이를 말하는 네. 거죠? 네, 청소년을
3: 지칭하는 점으로서 아, 네. 뭐 급한 아이들을 위해서 하는 번호도 1318로 통일돼서 청소년들을 위한 여러 가지 프로그램이나 활동들은 1318로 통일되었대요.
2: 그렇군요. 네, 여기로
3: 접수해서 그 접수된 내용을 보고 담당자가 연락을 드리며 그 전문 상담자인 청소년 동반자를 연결해 드린다고 하네요.
2: 네, 그렇군요. 아, 그리고 참, 아까 저기 훈, 정인희 어머니께서 말씀하신 그 기관에 전화번호나 혹시 뭐 연락할 방법이 없을까요? 아, 아네 아까 제가 잠깐 말씀 못 드렸는데요 전화번호를 알려드릴게요
1: 1577-9337 이 번호로 하시면 되고요 이 번호는 거주지와 가장 가까운 시나 군, 구센터로 연결이 된다고 해요 어, 전화 연결도 하시고 또 인터넷 검색을 하시면 좀더 자세한 내용들을 볼수 있을 것 같네요
2: 아 네, 오늘은 우리 주위에서 일어나는 여러 가지 청소년 문제에 대하여 이야기를 나누어 보았고 그런 문제점들을 지도해 줄수 있는 어떤 지역사회 정신건강정보를 조사해 보았습니다. 더 나아가서 방송과 웹진을 통하여 좀더 행복하게 살아갈 수 있는 방안을 모색해 보는 그런 취지의 방송을 계속할 예정인데요. 새해 어머니들의 오늘 이 방송에 참여한 소감을 간단하게 좀 부탁드려도 될까요?
3: 네, 훈이 엄마인데요. <웃음> 저는 어, 청소년에 대해서 우리 아이가 사춘기를 겪으면서 어, 많이 고민하고 많이 또 공부도 하고 그러다 보니까 이 프로그램에 또 참여하게 되었어요. 근데 참여를 하다 보니까 제가 그 아이로 인해서 공부했던 걸 어. 지역사회와 연계해서 봉사활동도 하고 함께 좀더 친숙하게 지내야 되겠다고 어, 이런 마음이 드네요.
2: 정인영은 어떠셨어요?
3: 아, 네, 저도 청소년기에
1: 아이, 자녀를 두었기 때문에 관심 있게 어, 참여를 하게 되었는데요. 내 네, 혼자만의 문제인가 했더니 여러 부모님들이 공통적으로 갖고 있는 문제에 대해서 좀더 생각해보고 그 다음에 지역에 있는 다른 청소년들에게도 내가 알게 된 내용들을 프로그램들을 전해줘야 되겠다는 생각이 들었어요 저희 아이는 곧 북한군도 무서워서 못 쳐들어온다는 중2가
0: 되는데요 네. <웃음> 선배님들의 말씀처럼 첫째도 네. 믿음, 둘째도 믿음 그냥 아이를 믿고 신뢰하면 되겠다는 큰 가르침을 얻었어요 호호. 감사합니다 <웃음> 아,
2: 이상이에요? <웃음> 네. 아, 자녀를 키우는 평범한 어머니들 이야기를 통해서 청소년들의 사춘기 시절을 되짚어보았고요 청소년들은 어떻게 보면 우리의 미래의 희망이고 꿈입니다. 이들이 잘 자라서 행복해질 수 있는 세상을 위해 우리 부모님들과 사회각 분야에서 많은 도움과 관심을 보여줘야 될 것입니다. 다음 시간에도 더욱 유익하고 알찬 소재로 여러분을 찾아올 것을 약속드리며 오늘 방송을 마칠까 합니다. 오늘 함께 방송에 참여해 주신 분은 이범자, 임수진, 류용희, 그리고 우기옥이었습니다. 여러분 고맙습니다.